0: Salut à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler des violences faites aux femmes. Pour ce faire, j'ai contacté Blandine Cuvillier, qui est une kinésithérapeute qui s'est beaucoup investie dans ces questions-là. Vous le savez, les podcasts de GMK, c'est toujours deux épisodes. Dans ce premier épisode, nous allons parler de la théorie des violences faites aux femmes. Nous allons donner une définition, notamment de la différence entre violence et conflit. Nous allons également parler du cycle de violence de Walker. Et enfin les conséquences pour ces victimes. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à notre page GMK sur Instagram ou sur Facebook. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute. Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Vous savez que tous les mois, vous pouvez nous retrouver pour un épisode qui tourne autour de la kinésithérapie. Moi, je m'appelle Mathieu Loubière, je travaille pour GMK et d'ailleurs, ça me fait un gros lien d'intérêt puisque c'est dans le cadre de cet organisme de formation que j'enregistre ces podcasts. Ceci étant dit, aujourd'hui, je suis vraiment super heureux d'accueillir Blantine. Bonjour Blantine. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Euh, aujourd'hui, nous allons discuter d'une thématique euh, qui t'intéresse beaucoup. Je sais qu'on a eu l'occasion euh, de se rencontrer il y a peut-être maintenant un an et demi, deux ans. et On avait discuté de ça comme ça à la volée et ça fait hyper longtemps que je veux absolument faire un podcast sur sur les violences euh, faites aux femmes. Et euh, bah, je suis hyper content de pouvoir en discuter aujourd'hui avec toi. Euh, avant, de, avant de démarrer euh, et d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais euh, te présenter pour euh, toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: eh bien, moi, je suis euh, Blandine Cuvillier. J'exerce à Lille, d'où j'ai été diplômée comme kinésithérapeute en 2019. Euh, du coup, j'ai 27 ans et euh, bah, j'exerce comme euh, kinésithérapeute libérale euh, à, côté de, à côté de Lille. Euh, de manière générale, euh, j'ai une formation assez classique euh, en termes de kiné, euh, où j'ai fait des formations par-ci, par-là. Euh, ma particularité, c'est que j'ai aussi un parcours associatif en parallèle de mon parcours professionnel de kinésithérapeute. Euh, depuis euh, maintenant, bah, depuis 10 ans quasiment, je suis euh, investie euh, dans la lutte contre les violences sexuelles. Et donc du coup, euh, de par mon investissement associatif sur ces sujets-là, j'ai tenu à, à pouvoir euh, conjuguer, en fait, mixer à la fois cet investissement dans la lutte contre les violences sexuelles et ma pratique de kinésithérapeute, et donc du coup je me suis aussi formée en parallèle euh, sur euh, eh ben, comment en tant que kinésithérapeute je pouvais avoir un rôle dans la détection et la prise en charge de ces violences, et donc j'ai notamment fait une formation en 2020 euh, destination des professionnels du social et de la santé en interaction avec les victimes de violences sexuelles. et sexuelles. et à côté je donne aussi du coup euh, régulièrement des, des formations sur ce sujet-là euh, dans le cadre de, de, mon, de mon parcours associatif et de mon association.
0: Ok, cette formation, euh, c'était une formation qui, était, qui est destinée que pour les professionnels, tu pourrais nous en dire plus Peut-être il y a des gens qui seraient intéressés pour... Euh...
1: Alors c'était une formation qui était donnée euh, sur l'île euh, par une association qui est en contact avec euh, les euh, professionnels euh, du social et, du, et de la santé euh, en lien avec les violences et sexuelles. donc c'était vraiment, c'était pas une formation kinésithérapeute, mais c'était une formation qui était proposée par une asso sur l'île. Après je pense que euh, c'est une formation qui, est donnée, qui peut être donnée de manière générale, euh, par différentes associations un petit peu partout. Donc, ne pas hésiter à se rapprocher euh, du tissu associati associatif de sa ville pour pouvoir euh, éventuellement avoir de telles formations.
0: Ok, ok. Euh, donc, comme tu l'as dit, euh, si j'ai bien compris, euh, tu as ce profil de kinésithérapeute, tu as ce profil effectivement, euh, euh, on va dire, euh, mmh, engagé, voire vrai. militante peut-être, euh, pour la cause féminine. Dire euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait justement que tu t'es euh, particulièrement intéressé à cette partie euh, des violences? Euh, alors
1: il euh, n'y a pas eu d'élément déclencheur en fait. J'ai toujours été euh, euh, très imprégné d'un besoin de justice. Je j'ai moi, bon, en fait, il y, y a plein de petits éléments dans mon parcours euh, qui, qui, au fur et à mesure, m'ont beaucoup indignée et, sur la cause féministe, mais aussi sur d'autres causes, anti euh anti-LGBTphobie. Euh, et donc, du coup, euh, du fait que je sois d'une femme, je me suis plus orientée, euh, je pense, de, dans, la, dans la cause de la lutte euh, féministe et contre les violences sexuelles. Mais il n'y a pas eu vraiment d'éléments déclencheurs, J'ai juste toujours été féministe.
0: Ok, ok, super. Est-ce que je pense que tu n'as pas forcément de lien d'intérêt particulier à déclarer
1: Mes seuls liens d'intérêt sont en tant que militante féministe dans le collectif Nôte-Lille, qui est un collectif qui, du coup, est militant et évidemment politisé, puisqu'on essaie de faire changer les choses. Mais après, voilà, je suis à partisane et je suis pas syndiquée.
0: Ok, ok, d'accord. Donc on va dire que c'est un lien d'intérêt idéologique, plus que financier oui, Super. Et, et donc là, tu travailles, si j'ai bien compris, tu, tu, toute la semaine, tu es en cabinet euh, libéral, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Après, je, je commence à intervenir dans, dans, 3, dans 3 IFMK sur la détection par les thérapeutes des violences et excité sexuelles. Donc, je commence petit à petit à réussir à, à intégrer professionnellement cet engagement qui, qui, qui me prend un, un nombre d'heures considérable et que je fais gratuitement.
0: Ok, j'imagine bien. Et euh, ouais, justement, comment tu, comment tu as fait pour intégrer des Tu as proposé un cours Comment ça s'est fait
1: En fait, du coup, euh, j'ai été au bureau national de la FNEC, la Fête Nationale d'étudiants en kinésithérapie. Ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens. Et c'est à ce titre que l'année dernière, on m'avait proposé d'intervenir au CIFEPCA, euh, Congrès international francophone des étudiants en physiothérapie et kinésithérapie.
0: C'est là qu'on s'était rencontrés, je crois, la première fois.
1: C'est là qu'on mmh. s'était rencontrés, c'est ça. Et... Euh, et... Sur le sujet que de la détection. Hein. -moi, je coupe, tu as
0: fait ton mémoire Je te coupe, tu as fait ton mémoire sur cette thématique, je crois. Hein, tu m'avais dit.
1: Là, pas du tout. Pas du tout. Ah, Et je tiens C'est un, un grand regret pour moi. J'aurais vraiment aimé. <rire> mais non, je n'ai quand tout fait sur ce sujet. Ah, je pensais euh, que tu avais euh, fait ouais. de
0: là-dessus. Tu vois, non, mais. Comme quoi. Hein.
1: Non. D'accord.
0: rien <rire> à voir. <rire> ok, lien.
1: Rien à voir, malheureusement. Ça Et marche. Euh, voilà, après, j'ai spontanément envoyé des CV euh, à des différentes écoles en me disant bah, en vrai, c'est un sujet qui m'intéresse tellement et puis je voyais que la... c'était le bon moment. Je voyais que c'était le bon moment parce qu'avec tout ce qui s'est passé avec la mi-prof, avec la formation des différents IFMK, je me suis dit que du coup, les différents IFMK de France commençaient à être sensibilisées à cette cause. Et, euh, et donc du coup, il bah, a... je crois que c'est à ce titre qu'on qu m'a répondu favorablement dans, dans une, puis une deuxième, puis une troisième école. Et puis oui, je commence à être directrice de mémoire du coup, sur ce sujet, donc ça me permet de... De, de me documenter, de continuer à rechercher, à être dedans. Donc ouais, c'est très intéressant. J'aime bien, c'est très divers. OK,
0: super, super, super. Eh bien, écoute, merci. Euh, merci à toi pour cette introduction. Et euh, ce que je te propose, c'est qu'on on embraye directement sur la sur la première partie. Alors, je voulais déjà euh, dans cette première partie, on fasse un espèce d'état des lieux de la question des violences faites aux femmes. Alors, euh, je crois que l'immense majorité des violences, euh, c'est faites aux femmes. Il y a, je crois, quelques, quelques violences sur les hommes, mais c'est vraiment microscopique par rapport à celles faites aux femmes. Du coup, je pense qu'on peut, on peut se dire qu'on garde que cette thématique-là. Et euh, j'aimerais peut-être déjà définir ce qu'embrasse justement cette, cette notion de violences faites aux femmes. Est-ce que tu peux peut-être déjà euh, soit nous donner une définition, sinon nous écrire les différents types de violences qui, qui, qui existent
1: du coup, j'ai préparé la petite définition que, que, que donne l'ONU sur ce sujet, c'est euh, « Les violences faites aux femmes, c'est tout acte de violence dirigé contre les femmes en tant que telles et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances, qu'elles soient physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. » En gros, voilà, c'est assez une grosse définition, mais c'est euh, cette définition, elle est assez bien parce qu'elle est assez englobante. En gros, les violences faites aux femmes, elles peuvent être exercées dans tous les domaines de la vie, au travail, dans le couple, dans la famille, dans l'école, à, à l'école, dans la rue, dans les milieux médicaux, dans les transports, euh, sur Internet également, et, euh, et elles peuvent prendre, elles, elles sont vraiment protéiformes, c'est-à-dire qu'elles peuvent être à la fois physiques, mais aussi psychologiques, euh, verbales, sexuelles économique et administrative aussi. Et euh, ça, c'est des choses auxquelles on va moins bien moins penser. Mais par exemple, si jamais une femme n'a pas accès à son compte en banque parce que son mari euh, a lui, lui en interdit l'accès, eh ben le, la, la fuite du domicile conjugal va être très difficile parce qu'elle va avoir extrême, beaucoup de mal à se reloger. Donc voilà, c'est des choses qui sont à prendre en considération de vraiment ces violences qui sont protéiformes et qui, euh, et qui sont bien plus vastes et en général qui se rejoignent les unes aux autres, notamment dans les violences conjugales. Euh, et ces violences peuvent être exercées ponctuellement ou sur des périodes très longues. Ça peut être, voilà, ça peut être une violence sexuelle de manière du coup bah, ponctuelle, ou alors ça peut être des violences conjugales sur une euh, sur une période très longue, ou alors des violences intrafamiliales. Je pense notamment à la pédocriminalité et euh, et en fonction, en fait, toutes ces violences auront toutes euh, des effets euh, très euh, importants euh, sur la victime et, euh, et sont à prendre en charge. Ça peut être le viol, la violence conjugale, le harcèlement sexuel, le mariage forcé aussi, parce que qui dit mariage forcé dit ensuite après le viol conjugal, euh, l'excision euh, et la divulgation de, de photos intimes, euh, les féminicides. Et. Euh, comme tu disais tout à l'heure, en fait, euh, les, viol les violences euh, euh, touchent principalement euh, et majoritairement les femmes. Certains, Il y a aussi des hommes qui sont victimes, on le verra après qu'on en parlera, mais la majorité des hommes qui ont été victimes de violences l'ont été pendant leur enfance. Donc c'est plus un problème de pédocriminalité. Et, euh, et ces violences, du coup, euh, faites aux femmes, elles touchent, on estime... 35% des femmes dans le monde donc ça c'est d'après l'ONU donc euh, c'est une femme sur trois ce chiffre il est similaire dans tous les chiffres qu'on trouve en Europe ou en France donc on peut estimer qu'une femme sur trois euh, sera victime de violences liées à son genre euh, au cours de sa vie
0: ouais c'est des chiffres qui sont glaçants je trouve euh, qui sont glaçants parce qu'une femme sur trois potentiellement une patiente sur trois qu'on reçoit ce qui est énorme, on discutera dans la seconde partie de cet entretien sur les, les outils de détection. Mais tu m'as fait passer, euh, d'ailleurs on peut peut-être en parler maintenant, hein, euh, pour préparer cette, euh, ce podcast, j'ai lu un document qui a été édité par l'Ordre des kinés, euh, qui a été créé en partenariat avec euh, avec des associations, la HAS, je crois, euh, etc. Et qui est extrêmement complet, je le mettrai en lien, parce que de lire ce truc-là, c'est assez incroyable de voir toutes les infos qu'on peut avoir dedans qui est très bien fait d'ailleurs, parce qu'il y a des petites vidéos que j'ai regardées, que j'ai trouvées vraiment exceptionnelles. On voit vraiment une séance, comment, comment gérer, comment poser la question. Et euh, je voulais revenir sur, sur ce que tu as dit. Effectivement, euh, il y a deux choses, moi, qui m'interpellent. Donc, le, le fait vraiment bien comprendre que les violences, ce n'est pas que physique et qu'il y a des violences vraiment psychologiques. Et j'imagine qu'il euh, y a une espèce, de, une espèce de combinaison des deux, d'ailleurs, hein, puisque bah, je pense que le physique peut tomber sur le, le psychologique. Mais on peut avoir un glissement aussi qui se fait, non Entre le psychologique et le... Et le physique, ça peut arriver en...
1: Oui, tout à fait, ça peut arriver. On peut... En fait, c'est il y a rarement une histoire qui est identique à une autre. Mais euh, souvent, on va avoir un terrain de violence installé euh, avant, euh, avant les premiers coups physiques. Parce qu'en fait, c'est vraiment un système d'emprise qui va s'enfermer sur la victime, qui fait que... Euh... En fait, à partir du moment où il y aura le premier coup, euh, il y aura déjà. Ce sera pas le, le, ce sera le. premier coup porté physiquement, mais psychologiquement, il y en aura d'autres qui auront été euh, mis avant pour pouvoir installer un terrain où euh, la victime, euh, eh bien, euh, va. Euh, euh, se sentir coupable en fait de ce qui vient de se passer parce que euh, l'auteur des violences va mettre en place un terrain où euh, il va inverser la culpabilité et donc du coup c'est pour ça c'est très difficile pour une victime de violence euh, conjugale de partir parce qu'il y a vraiment un terrain d'emprise qui a été mis en place et qui du coup euh, s'exprime notamment à travers des, des violences conjugales, avec des violences psychologiques, de la dévalorisation, de l'isolement et euh, tout ça fait que c'est extrêmement dur de partir en cas de violences physique et sexuelle, Parce que quand il y a des violences physiques dans le couple, il y a aussi souvent des violences sexuelles, avec notamment des viols conjugaux.
0: Oui. Euh, Est-ce qu'on a, euh, est qu a... Donc Tate nous a donné des statistiques sur le nombre de personnes qui étaient touchées par euh, cette, euh, cette violence, une femme sur trois. Est-ce qu'on euh, a des, des pourcentages de... Du nombre de personnes qui, justement, qui vont consulter, euh, qui, en tout cas, qui, euh, qui, qui permettent qu'ils le sortent et qui finalement euh, témoignent de ça. On a une idée, je ne me rends pas du tout compte. J'imagine que c'est une minorité.
1: Ouais. Bah, après, ça dépend si on me pose la question. Euh, mais euh, en 2004, il n'y un, un méde... a pas beaucoup d'études qui ont été faites sur ce sujet dans le domaine de la kinésithérapie. Mais en tout cas, euh, il y a un médecin, Gilles Lazimi, qui, euh, qui était euh, médecin généraliste et qui, aussi, euh, qui était au, au Conseil pour l'égalité. Et en 2004, il avait fait un, un questionnement systématique à toutes ses patientes sur les questions des violences psychologiques, physiques et sexuelles, et 54 avaient déclaré que que oui, elles avaient déjà été victimes d'un de d'un de ces types de de violences, euh, ce qui est assez similaire au final aux, aux résultats nationaux, parce que. En fait, quand, on, par exemple, on estime en France qu'il y a 213 000 femmes âgées de 18 à 75 ans qui sont victimes de violences conjugales chaque année. Sauf que dans ce chiffre-là, on englobe uniquement les violences physiques et ou sexuelles. Il n'y a pas toutes les violences psychologiques, économiques et administratives qui sont aussi extrêmement violentes et qui peuvent tout autant détruire une personne. Et donc, du coup, ce chiffre de 213 000 femmes victimes de violences chaque année, de violence conjugales, c'est clairement un chiffre à minima. Et d'ailleurs, c'est un chiffre qui, qui est donné du, de, de l'INSEE, c'est ça Enquête cadre de vie sécurité en 2019. Et eux-mêmes le disent que c'est un chiffre qui est à minima et qui, a priori, il est beaucoup plus élevé. Et, euh, et donc, bah... Oui, on estime qu'une femme sur trois euh, victime de, de violences euh, au cours de sa vie, et si on prend en compte euh, toutes les violences psychologiques également, ça part plus sur une sur deux.
0: Est-ce que dans ces une femme sur trois, euh, on va rentrer dedans euh, tout ce qui est euh, agression, on va dire, euh, verbale, que tu peux entendre dans la rue, euh, ce, le fait d'être sifflé, le fait d'être insulté dans la rue, ça, ça rentre dedans ou là on est vraiment dans un contexte de relation de couple
1: euh, non, c'est toutes les violences sexuelles, mais ça ne prend pas en compte euh, le harcèlement de rue. Ça va prendre en compte le harcèlement sexuel, euh, notamment au travail, ça va prendre en compte euh, les agressions sexuelles, euh, ça va prendre en compte euh, les, les viols, les mutilations sexuelles féminines, et puis les violences conjugales.
0: Ouais, parce que je pense qu'avec le harcèlement de rue, on aurait des, des taux qui seraient largement plus hauts. <rire> <Triple>.
1: Beaucoup, plus <rire> plus <rire> beaucoup, beaucoup plus. Oui,
0: c'est ça. <rire> Euh, ok, et je reviens juste sur un truc qui a parlé effectivement euh, des, des photos de les euh, je sais plus qu'on ça, les sex revenge ou un truc comme ça, je sais plus ça porte un nom comme ouais, ça. Je ouais, euh, je me disais euh, effectivement que euh, j'ai lu euh, j'ai lu que cette violence elle pouvait euh, être euh, elle pouvait être euh, pas virtuelle mais effectivement euh, euh, c'est de la cyberviolence et en fait, avec cette violence, on peut avoir 24 h sur 24, ça soit joue 7 euh, l'agresseur qui peut justement euh, communiquer. J'ai vu env envoyer des messages, laisser sonner, euh, laisser des messages, euh, continuer de harceler. Euh, et je me dis, ouais, avec ces nouvelles technologies, c'est peut-être encore pire qu'avant euh, sur ce plan-là, quoi.
1: L'accès la, la, à... à la personne via l'hyperconnexion de notre société est vraiment terrible, oui, et en fait, euh, euh... Le harcèlement euh, sexuel euh, qui peut être mis en place et euh, peut être encore plus intense avec euh, tous les appels. Des fois, on retrouve des centaines d'appels par jour, euh, des, euh, plusieurs centaines de SMS. Et au niveau du revenge porn, euh, du coup, c'est la. Euh, en français, on dit euh, porno-divulgation euh, d'images à, à contenu explicite. Et. Euh, et là, par exemple, ça va être aussi bah, la photo. En fait, c'est une, une, une femme qui va prendre une photo intime d'elle, qui va par exemple l'envoyer à son conjoint au moment de la rupture. C'est un cas classique. Hein. Au moment de la rupture, il va divulguer cette photo. Et après, du coup, cette femme va se faire harceler euh, en lien avec cette photo, mais du coup, par, par beaucoup de personnes. Et euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui est notamment très problématique euh, euh, dans les établissements scolaires, au lycée. Et euh, y a même, en, en vrai, c'est un système, hein, parce qu'il y a même ce qu'on appelle des comptes fichats, en fait, c'est des comptes, notamment sur Snapchat, euh, sur Telegram ou, et sur Signal, où il euh, y a euh, des... des comptes qui sont quasi exclusivement. Il y a quasiment exclusivement que des hommes dessus. Et en fait, ils s'échangent des photos de, qu'ils arrivent à trouver euh, sans le consentement de la personne qui est sur cette photo. Et après, ils vont la harceler. Enfin, C'était vraiment une horreur. Ça, ça s'est beaucoup passé pendant le confinement en 2020. Et. Euh... En fait, avec l'hyperconnexion qu'on a aujourd'hui, le, le pouvoir de nuisance peut être augmenté vraiment de manière très intense. Et, euh, et ça, c'est flippant. Hein. C'est super flippant, mais c'est euh, extrêmement violent et risqué aussi pour, euh, pour certaines femmes qui, qui sont exposées. Quoi.
0: On, pa on parle de, de violence. Euh, Est-ce que euh, tu, pourrais, euh, tu pourrais nous expliquer le distinguo entre conflits Parce que dans les couples. Euh... Il y a des conflits, il y a des situations peut-être où le ton il peut monter, etc., etc. À quel moment on considère que ça rentre dans le cadre de la violence
1: Alors du coup, euh, la, la différence entre conflit et violence, c'est que... Euh, euh, là, c'est surtout dans la réciprocité. En fait, le conflit, ça va être plutôt un mode interactif où les deux euh, ils vont être, euh, par exemple, en désaccord, mais ça va être ponctuel et ils vont trouver une solution ensemble. C'est, euh, par exemple, un, un, un conflit au sein d'un couple ça en fera un couple démocratique parce que tous les deux, ils vont être sur la même... Euh, ils vont, il, y a pas, il ne va pas y avoir de hiérarchie entre les deux. Il n'y en a pas un qui a peur de l'autre. Euh, ils, ils sont juste en conflit. Ils vont trouver une solution ensemble ou non. Mais en tout cas, il n'y a, a pas de, il y a pas de, de supériorité, il n'y a pas de hiérarchie et le conflit, du coup, il est autorisé par la loi. Euh, à la différence de la violence, du coup, où là, il va vraiment y avoir un une inégalité. Euh, le propre de la violence, c'est de, de refuser de placer l'autre sur un pied d'égalité et au final de nier sa qualité de sujet. Et en tant que violence, en fait, il va y avoir vraiment un système d'emprise qui va à la fois allier la dépendance affective et la dévalorisation. Et, euh, et en fait, ouais, dans, ces, dans cette relation de violence, euh, il va y avoir euh, du coup clairement de, de la domination et c'est un couple plutôt totalitaire, où c'est toujours l'agresseur qui décide de tout. Ça va être vraiment euh, à la différence du conflit où c'était euh, bilatéral. Les, euh, les deux étaient sur un pied d'égalité. La violence, c'est quelque chose d'unilatéral avec un système de domination et la violence est interdite par la loi. En fait, c'est à partir du moment aussi où il va y avoir un, un sentiment de peur et où de, euh, de que si jamais c'est toujours la même personne qui démarre le conflit, si jamais il euh, euh, y a des menaces, si jamais il y a da, de, la, de la domination, de la, du pouvoir, ça c'est quelque chose qui est plus égalitaire qui est plus démocratique et donc on va basculer entre conflit et violence. Il y a er Ernestine René qui a fait un, une super vidéo pour expliquer vraiment la différence entre conflit et violence et c'est je pense que c'est très important à voir pour essayer de pour bien comprendre euh, à quel moment on se situe dans, un, dans une situation de violence et à quel moment on se situe dans une relation de conflit. Le conflit c'est pas toujours ça hein, mais c'est pas mais c'est légal et la violence bah ça l'est pas.
0: Je te remercie. Donc effectivement, ouais, il y a cette notion, si je comprends bien, euh, d'horizontalité quand on est dans le conflit et on est dans une relation verticale, en tout cas imposée, euh, lorsqu'on est dans une situation avec un agresseur qui domine ou qui cherche à dominer l'autre en euh, vu longtemps. Dans ce document, ce merveilleux document que tu m'as envoyé, que je conseille encore la lecture, il parle à un moment donné d'un cycle que moi je ne connaissais pas. Euh, ce fameux cycle de la tension, euh, tension, agression, justification, rémission. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous l'expliquer euh, Au passage, moi, ce que je trouve très intéressant dans, ce, dans cette espèce de, de processus, c'est qu'également, il nous indique à, à quel moment la, la, la victime est, est susceptible d'être accompagnée, d'être aidée, et à quel moment bah, l'accroche ne pourra pas trop se faire.
1: Bah ouais. euh... ben Alors, du coup, c'est euh... ce qu'on appelle le, le cycle de Walker, et en fait c'est euh, un site qui permet du coup de, de comprendre de manière euh, cyclique euh, les relations euh, conjugales euh, avec emprise et violence. Et en fait ça va commencer, ça va toujours se dérouler à peu près de, selon les mêmes étapes. Avec au début de la tension, il va y avoir une accumulation de tensions, avec des disputes en continu. Euh, et la victime qui va essayer d'adopter des comportements. Euh, d'évitement pour pas faire empirer la situation. Ça c'est une période qui peut être très longue et qui peut être très euh, très dure pour pour toute la famille, euh, avec notamment euh, les enfants. Euh, et effectivement, elle est accessible aux conseils et propositions d'aide des professionnels à, à, à ce moment-là. Euh, au niveau de ensuite, donc la tension qui monte, qui s'accumule encore et encore. Euh, après, il va y avoir euh, l'agression. Euh, L'agresseur, il va, euh, il va être il va violenter euh, l'autre d'une manière ou d'une autre. Donc, ça peut être au euh, niveau euh, verbal, psychologique, physique, euh, économique, sexuel. Là, il reprend euh, le pouvoir, il reprend le contrôle. Et là, de son côté, la victime, elle va se sentir euh, humiliée et triste, euh, et euh, elle est, elle est en colère. Ça va être un moment euh, très L'agression, c'est vraiment très bref. La tension, c'est un moment qui peut vraiment être long, tandis que l'agression, elle, ça, ça va être une phase qui va être plus courte, avec la victime qui va être à la fois euh, dans un sentiment de colère, mais aussi d'impuissance et d'incrédibilité sur ce qui vient de se passer. Euh, là, c'est un moment où, du coup, où il y aura une violence vraiment flagrante et euh, elle, euh, elle sera réceptive aux propositions d'aide, au soutien des professionnels, parce que là, euh, il va y avoir vraiment une violence caractériser et, euh, et elle peut choisir d'engager les démarches à ce moment-là. Mais s'ensuit juste après la phase d'agression, une phase de justification où euh, l'agresseur va s'excuser, euh, il va minimiser son agression, mais et avant tout, en inverser la culpabilité. Il va faire reposer au fur et à mesure la faute euh, de l'agression euh, sur, euh, sur la victime. Par exemple, tu sais très bien comment je fonctionne, tu sais très bien que je ne voulais pas euh, te frapper, mais euh, j'étais très fatiguée, tu ne prends pas en considération comment je me sens. Enfin, vraiment, une inversion de la culpabilité avec des fois euh, des, euh, des trucs. Enfin, j'avais lu une fois euh, quelque chose de complètement perché qui peut faire. Euh, prêté à rire aujourd'hui, mais qui est... Euh, mais euh, oui, euh, je t'ai frappé, j'aurais pas dû, mais en même temps, ton qui était pas cuit. Ben, voilà. C'est vraiment une inversion de la culpabilité sur ce phénomène-là. Et euh, elle va, du coup, la victime se sentir responsable de la situation. Et c'est un moment où ça peut être un peu plus compliqué pour elle d'engager des démarches. Elle peut peut-être remettre en question euh, les démarches qu'elle a pu mettre en place. Et, euh, et, et, et en tant que professionnel d'accompagnement, ça peut être un... Ces deux phases-là vont être des, euh, des phases, hein, celle de la justification et la phase de rémission ou de phase de lune de miel. Ça va être des, des phases où être, la victime va être difficile d'accès. Et, euh, et, et c'est tout l'importance de connaître ce cycle parce qu'il ne faut pas croire qu'à ce moment-là, elle, elle veut rester dans sa relation de violence. C'est juste qu'elle est persuadée que c'est de sa faute qui a pu se passer et donc du coup ça va être difficile et euh, eh bien de, de l'accompagner mais on peut il faut continuer à être présent et peut-être que c'est le moment où les démarches vont stagner et après quand ça repassera au climat de tension ça va être plus facile parce que du coup après la phase de justification il va y avoir une plus longue phase, une phase de lune de miel où l'agresseur va demander pardon, va, euh, il va offrir plein de cadeaux, il va avoir un comportement très positif, il va se montrer son meilleur visage. Euh, et elle du coup, bah, la victime elle reprend espoir parce que bah, l'agresseur il semble avoir changé, donc elle va lui donner des nouvelles chances et donc ça, voilà, ça ça va être euh, les deux premières phases de tension, où on sent de plus en plus l'agressivité et, la, et la tension montée, puis la phase de passage à l'acte, vraiment très claire où là, ça va être vraiment des phases avec de la violence et les deux dernières phases de justification et de l'une de mièce ça va plus être des phases d'emprise de, bah, et d'inversion de la culpabilité où la victime va être plus difficile à, à à accéder pour, pour l'aider. Le fait est qu'au final, est ce cycle-là, il va s'accélérer de plus en plus dans le, dans le schéma de la relation violente, avec une fréquence des violences et euh, la, les violences en elles-mêmes qui vont augmenter au fur et à mesure du temps. Et en fait, c'est vraiment c'est voilà, un, un cercle qui va au fur et à mesure se rétrécir, s'accélérer et euh, emprisonner la victime c'est pour ça que c'est super important que les victimes de violences conjugales soient identifiées avant que ce soit, entre guillemets, trop tard. Avant que ce soit trop difficile de l'extirper de cette relation où elle sera enfermée par ce cycle.
0: Oui, parce que si ça va trop vite, du coup, euh, les phases où elle peut éventuellement être, euh, être sortie euh, sont trop courtes pour mettre en place des démarches, c'est ça
1: Oui, et puis au fur et à mesure aussi, elle, euh, elle, sera, de plus en... elle sera complètement persuadée que c'est de sa faute au fur et à mesure. Elle sera complètement sous emprise et persuadée que, que euh, eh c'est de sa faute si l'autre est agressif et donc euh, est violent. En fait, ouais, c'est ça, l'emprise et, et tous ces mécanismes ont fait trop, trop de dégâts pour que ce soit facile d'en sortir. Il faut vraiment euh, identifier au plus tôt les relations de violence pour pouvoir accompagner au mieux les victimes et aussi les agresseurs. Parce qu'il existe des, euh, des choses, les, les personnes qui sont agressives, les personnes qui sont violentes, ce n'est pas une fatalité, il existe des, des, des choses à mettre en place pour euh, éviter les récidives. C'est pour ça que c'est important d'avoir un accompagnement socio-judiciaire pour les agresseurs et pour les, pour les hommes violents. C'est euh, hyper primordial pour, euh, pour changer les choses et pour, euh, pour que ces personnes ne fassent plus d'autres victimes.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dans deux semaines, vous pourrez trouver la suite de cet épisode. Et ne ratez pas l'infographie qui sortira la semaine prochaine, un résumé de toutes les idées fortes qui sont intervenues dans ce podcast. À très vite